0: 各位听众，大家好，我是金友律师。今天是 No More Law 的第九十五集。我今天要创造一个史上最快录音、最快上架，然后的一个速度。所以今天少一点，呃，这个这个废话。那其实今天要讲的是跟 AI 有关啊，那当然以前文章或本节目那个这个讲到 AI 或 AI 多多卷也常常讲，不过现在讲是会有更更多体会，而且。这个可能每隔一阵子，这个 AI 又又又行起来哦。前几年就是、欸、这样 AI， 每次都说横空出世，横空出世，这个 AI 什么，那 AlphaGo 哦，什么什么 Deep DeepMind 什么打败这个那个西洋棋王呐哦，那当然去年底十一月、十二月开始，这个那个 AI 这个 OpenAI 的公司嘛哈、哦，那就是它有这个 ChatGPT。哦，那现在三第三代或者三点五，那听说今天今年要出四点零。总之，他就是就聊天机器人，他可以帮你做很多事情，我写什么东西都可以，它帮你弄，那效果还算 OK， 整体上啦。那总之呢，就是大家就玩玩玩，所以去年年底就写的文章去讲这个事情。那当然到现在大家还是在玩。那如果美，当然一定会商用化。前一阵子美国那边本土就开始有商用化。每个月只要付完、嗯，就美金，那算起来可能也不过新台币几百块或者一两千吧，我忘记多少，是,是每月九十美啊、哦，还是多少？忘记。那就可以帮你呃做很多事情，就是省时省力了哦。那就是到最那这样前几年，包括去年，大家也是在玩这个什么 Mid Journey 这个 AI， 就是生成绘图嘛。哦，你给它下一些指令，或者是所谓的 AI 咏唱，哦，就是像那个。用精灵啊、哦，那种奇幻文学，那你要念一些咒语啦，给一些指令咏唱，然后就生出一些东西，然后召唤什么这个这个以前玩太七也是会召唤兽还是召唤什么嘛吧？啊，当然一般、啊、就是像九九的替身，总之就是 AI 咏唱，你要下一些指令，下一些咒语，它就会生出来。那现在就是呃，房间也是大家在玩 AI 绘图的话，也有开班授课，或者说网络上啦什么的。出来叫说，其实都是英文，说到底还是英文。你要写城市也是要英文，英文真的很，还是很重要啦，很基本的东西。那你这个下这个指令呢，因为基本上它喂的东西好像目前都是英语吧，我们没有中文，所以你英文这单字是的，呢、片语或者句子要很好。不管你去问那个 c h a p g t 啊，聊天机器人，然后大帮你回答，帮你写城市，帮你这个，甚至最夯的现在就是病嘛，微软的病。哦，或者是它的呃，我记得 b 还有还有另外一个什么哦， b 就是等于微软 Google 一样了哈。b、哦、另外什么我忘记哦 ，Edge 就是它的这个搜寻网，我那它的网浏览器啦，哦，就像我们现在最行有 Google Chrome 嘛哈、哦，以前就是这个 IE， 总之就是 a d g e 微软那、這个等于它有负的这个 OpenAI 这样子的合作的呃聊天机器人，那甚至。Excel 啊，那些也都可以帮你做一些表列哦就。我看到网络上就能把台积电、台积电的这个报表，或者说什么财务报表什么整理出来，等、啊、于用 AI Excel 啊，我、哦、大概是这种。那讲回来这个 Chat GPT， 不咋讲、啊、AI 啦 ，AI 绘图。那因为这实在是已经这一集有点随手拈来吼，所以当然我也说要讲有效率，所以尽量不要啰嗦。我们的小创挑战看看哦，那呃讲 ChatGPT， 那不是啊，讲 AI。那因为我们在这个听众可以回听我们第91集 EP 9 1其实那一集就在讲这个呃那个 AI 啊，讲呃我们在 AI 新时代的巧妙玩法。那果不其然嘛，那到了这个这个我们这一集呢，这一集其实就是我的文章了哦。那我们在九十一集那个 AI 新时代强发玩法就有提到 OpenAI Chat GPT， 那又提到 Mid Journey 嘛？然后呃，就是去去介绍这 Open AI 的公司哦。那那一集比较没有在讲猪肉卷法，因为我觉得那集以前讲到有点烂，可是最近又夯起来，不得不讲，而且最近让又。再去研究一下，跟重整一下脑袋的思想，跟以前想法啦，跟以前写的东西，再把它再优化一点。可能现在很多人回头看自己写的或以前的东西，会觉得以前的东西就写的不是很完整，不是很创新，没有独见，还是说不够有一个更去无存菁的一个一个内容。那现在我觉得稍微再琢磨一下是有的，再雕琢一点。那、呃、那一集当然在讲这个，包括美国的 AI 的这种 RNF 嘛，最近又有人被拿出来讲风险 RNF。美国 AI 这个 RNF 就是风险管理架构，那就是呃 risk manager free 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 哎架构的、哦、free free 什么啊？架构的一个单字。那、呃、反正最近也感叹自己的英文单字跟这个听说哈，呃听还是说都下降，那本来就不怎样，下降很惨。也希望能提升一点啦，因为我最近很发现，像刚才就跟那个客户用这个线上那、這个 Google Meet 这个线上会议，像那美国律师，然后旁边是当事人嘛，哦，这、就、个、是、老板，啊，他会中英文，美国律师主要以讲英文，啊，别人说我还麻烦那个那个老板，我、啊、那个老板用帮我翻译，所以我用中我用中文，所以是比较比较拉惨，不是拉惨，就是说比较没那么厉害。如果你会的话那种就是。大家的距离拉近一点嘛，就是更多世界跟这种文化的结合。那总之，呃，刚才讲的美国也有这个 AI 权利法案，哦，欧盟的可信可信的 AI 指令呃指导原则啦，哦，那甚至欧盟有一个人工智慧法的草案。所以那一集九十一直在讲这些，哦，那当然今这一集就不会多讲，大家如果有兴趣可以回听。今天呢？嗯，其实本来这一集或者是最近的文章应该会写到这个米卡啦哦，像题外话，昨天去参加一个很特别，在西门定那个飞地书店，呃，受邀然后一个比较像是关门的邀请制的一个一个一个，我觉得蛮像小型的沙龙讲座。然后当然我们去那边听一个陈金芳律师分享米卡的内容，然后但、就是。呃，加密货币在欧盟，欧盟加密货币的一个管制的一个草案，那听说今年应该会上上上路吧？哦，那呃召集人就是王丽颖律师，那呃里面也有窦尼，那也有张宝成等这个所谓呃币圈也是在艺术界、呃、或或最有名的人物，那也像您哦就是那个诺啊先生也有到，那总之。那甚至还有这个加密货币的业者，应该是本土国内，我不知道是 Main Coin 还是还是 a c e r 哦，我不太确定，他没有讲啦，然后同时他不是必然，然后反正就很多人，包括还有一个做到隔壁好像是新加坡的一个，他是专做这个 NFT 的这个，呃，这个。社群吧，哦，就是 MFT 的这个工作室，还有这个社群开发的，我、哦、大概是很多这样的人物，那我觉得蛮有趣。同时讲米卡，本来这几集我、哦、可能会讲米卡跟文章讲米卡，甚至会继续讲这个写这个 smart Country 二点零，然后他的再再去探索。哦，那我甚至想要再再继续熟一点、专业一点、懂一点之后，我甚至想要去问一下像以前台科大一些老师，然后对这个很熟的老师。然后甚至问他说：“这个一些技巧啦、应用啦，或者说真的有个商用化的可能性，跟法律的结合、律师服务的结合，那大概本来在讲这些这些东西。那是因为最近 AI 很夯哦，我们把这话题拉回来 ，AI 很夯，所以呃，看到太多人写了，我自己也受不了，寄不知道像寄养嘛，还是说还是说反正被刺激啦，就是想要也再来写一下哦。这个那一方面，我觉得是说。呃、我也该写了，就是说该写，因为那个自己不敢说很懂，可是至少有一点懂一点，然后有些想法，然后很想去发声哦，就去去去给人家知道。当然有点像小孩子说，哦，我就吵着跟人家说，哎、欸，我懂，我懂，我懂，哎、欸，选我，选我，选我这样子啊，我很懂、欸。当然也没有那么幼稚，可是是说很想要去。这个跟我们去年底还是今年初有提到说今，今因为我的文章是付费墙，有、哦、一个隔阂，可是。我现在就是会把部分文章部分截取去公开给人家看，那、哦、我看、啊、有机会就给人家看，或者是像刚刚我录音前看到有一个很有名的网络名人叫肖尚农啊 ，Fox， 那他是他是 inside 那边的的很厉害的人，然、哦、后这样，那总之他就也是抛类似，因为最近开大家就在开始讨论这个呃 AI 的著作权，那我当然想要把我的文章的东西还是尽量曝光，还是说。还是说让人家知道，就是说我脑袋里面有些东西很想要分享，很想要让人家知道，然后甚至有这样子的交流吧。哦，那我觉得就是像去年底跟今年说讲，就是我看到果壳律师也说了，就是我们如果要经营自媒体哦，或者说在网络上面有一些有一些呃达成一些知识复利，还是说一些影响力的这个这个这个结果，那当然不要当一个安静的专家，不要当一个安静的人哦，这个。尽量去去曝光，去让人家看见、听见，然后进一步的这个交流，然后彼此有些信任感呐、啊。那对自己的专业是可以去，不管是有它的品质，甚至它是一个呃有价值的啊、呃，有人服务的啊、呃，也就是说它有变现的啊。当然，这个跟我自己的呃专专业兴趣，甚至说斜杠，所以会有相关。所以最近也是忽然就写，还是写 AI， 让我觉得这个对自己的。呃，不管专业还是兴趣，还是所谓的 side project， 就是说这种比较在政治以外的这种专业斜杠的培养是有帮助的。所以我刚才就写了一些 AI， 所以今这个继上次九十一集我们文章跟这个 p a c k e t s 讲这个 AI 新时代的这个巧妙玩法之后呢，这一次呢就要讲那个 AI 指令如如果很强啊，那呃人类指令如果很强 ，AI 的色彩则弱哈。那当然，就刚才讲了这个 Mid Journey 嘛，哦，生成图片，啊，大家都在玩啊 d a l E 2， 哦，就是 d a l E， 啊，现在 2.0 吧，哦、嗯，那也是生成的这个 AI 绘图。那另外，甚至也有这个 Stable Diffusion 哦，这些都是有名的这种生呃，这个 AI 图片生成的哈、哦。然后，如果你的脸书频道上，就看到你脸书朋友呢，都有在。这个常完这个表示呢，哦、嗯，你的朋友圈、你的脸书同温层，大部分就是起码是一个对新奇事物或者流行的东西呢是有好奇心，然后愿意尝试的人。那甚至你的周遭呢，可能朋友都是这个这个跟 AI 或者嗯、呃、科技有相关的哦、嗯，那。那如果没有了，表示你的朋友圈同温层就是不是这样的人，然你可能就是比较像是单纯的吃瓜民众，就是平常就是可能嗯看看就算了，那反正可有时候就是包括我的，我都那个鼓励人家或者这個本节目的一个宗旨就是大家，呃，除了听爽之外，可以去玩玩看啊，因为我觉得这个跟跟我们，尤其有因为我在做生意的哦，你说提供服务商品。的人哈，其实这个都息息相关。因为我以前写 AI， 就是、或者写一些呃科技的东西，其实他我都是写那种比较是跟我们民生或者是有直接冲击的。因为我不会写到那种什么呃台积电那种什么呃个进进呃什么 advance 那种什么进呃我忘记名声叫，就是说进阶呃的进程的这种那种晶片设计什么的。那、嗯、这种比较高科技的，不是我我写的，我也没兴趣，我也不懂。我、哦、就像那些金融法规一样啊、哦，所以，嗯、呃，但然币圈低泛也还是回归到加密货币，还是有跟金融也相关啊，就不得不去懂。总之呢，呃，可是像这样，我朋友有些都在做生意嘛，那其实他们做生意怎么样，就是通常都经营一些脸书。哦，那你就算不是经营线上的，你也会经营线下。比如说你要一个图嘛，图文并茂。哦，你说要提供商品服务，你说要图，那图那里来？自己画啊、呃？不会画，呃，画的不好看啊？你要花钱找人家画吗？哦，那那为什么现在 AI 给你？你就下一下指令，哦，下一下咒语，他就帮你生成你会你要的。那当然越接近你要的，或者你觉得很漂亮的，那你就要学稍微学一下。哦，那个学学成本也很低，现在网络上免费教学嘛，那你就学，那你就有图片啊、哦。我我像我朋友这个这个呃，就是说我经营这个脸书粉丝页，那他可能来一个图哦，来来个图，那個、加上你的这个服务或产品，那不是很好嘛？哦，那就不用钱，又又又便宜。那人家我、哦、这个 Open AI 这个那些我刚讲 Stable Diffusion， 哦，那或者说这个 Mid Journey。Deal 一 -E, ，这些就是免费，现在让你玩嘛。那之后就算要付费，那其实我觉得也不会太贵了，因为它已经很深入这个我们这个大众。我不管你一个大众，所谓大众是公司法人，还是自然人，还是一般小老百姓，还是说我是做生意的啊，需要提供产品服务都可以来用。所以这个就是它厉害的地方。那当然更别说这个。他的 AI 很厉害，到就是学徒制或类学徒制这种，也是有 legal tech 这种法律科技哦，这种服务呢，商品呢，也会影响到我们律师业的发展。其实已经真的来了啦，以前都是讲讲讲啊，就是要来不来的哦、啊。那大家也是我要不跟，那、啊、现在就来了吧？那、啊、你有,沒有准备呢？你知不知道呢？哦、啊，所以呃，刚才讲的这个。呃，聊天机器人啊，或者 AI 绘图就很好玩嘛。哦，你还可以翻译啊，写程式啊，写小说文章啊，或者说画你要的图。我就看我朋友哦，他包括那个脸书的脸友雷秋律师，每天他妈那每他的他喜欢开车嘛，哦，讲一些这个黄色的东西哦，那那开车的老司机。那他就是最近是这个这几天狂玩这个呃呃，之前可能玩 Mid Journey， 他现在玩的 Stable Diffusion。哦，那他就玩玩一玩，他要的这种 A 图也不是 A 图啦，就是清凉图。啦。后、哦，那现在是从早期的比较是卡通的，现在已经变得比较比较真人的。所以最近你看那个脸书河道上，大家都在玩这种，嗯、呃，用 AI 然后模拟出真人的，当然虚拟的人、就是真人，然后这个清凉图片，那看了都有了，本来是觉得那个指令可能下不太好，可是越玩指令下越好，就越像真的人，真的蛮蛮厉害。那看了就会让你呃脸红心跳，那那个那个心绪高涨，不是、啊，就是比较好清凉图片就很爽啊。那平常我们在 IG 看，那、啊、那是真的可是它 AI 绘图就被你生成出来，这个真的很像真人，可是它实际上世界上没有这个人、啊、哦。那至少我们所知是这样，它就是用很多可能几百几千万张的这个呃图像的素材去去生成出来的嘛。好，那依照你的指示这样子，所以呢，嗯、呃。像去年十二月，大家开始玩玩玩玩这些 ChatGPT， 然、喔、后这些这些呃这些 AI 绘图，然后到最近就是这个微软就跟 OpenAI 的 ChatGPT 合体之后呢，新版的并跟这个浏览器 Edge ADGE 了哦。喔可以直接用 AI 搜寻最新的资讯跟新闻事件，那所以逼得这个老大的 Google， 他就提出一个叫 BARD 的, BAR 的去迎战嘛。当然他的发表会上就拉惨，嗯，就搜寻结果是错的，然后那个要本来要提出来这个什么那个 demo 机好像也不见了，当场在发表会上不见，那就蛮好笑。那总之这个。近年来 ，AI 那衍生的新闻也是没有间断过啦，没有间断过。所以呢，这个微软跟他们之前哈，这个微软跟有一个叫 GitHub， 就这种免费的这种开源的这个软体的的开发那个那个机构吧 ，GitHub。那跟 OpenAI 这个公司，他们在其实，在前年二零二一年六月的时候就发表一个 AI 城市的编码哦 ，AI 城市的这个城市码的编写工具叫。啊 ，Copilot 哦，就是 C O P I L O T，Copilot， 嗯，有点像领航者，不是 c o p c i l o t c o p i l o t c o p i l o t 哦，总之就推出之后呢，就是很多开发城市开发者就会质疑说，哎、欸，那、啊、你这是又又侵害我的这个著作权？因为城市它在法律上，包括台湾的法律，著作权法就是城市就是一种著作啦，哦，其实尤其城市大部分都是这个英文嘛。那其实他写的东西就很像教材，就这种，就是它也是一种文字，那也是一种程式码，就是一种著作，所以它有著作权。所以你这样吸收了，你这样子的 AI 这个写程式码的这个工具呢，是不是就就就吸收掉我们的这个程式？哦，让我们著作权，哦，你学走了，哦 ，copy 掉了，哦 ，copy 掉了，所以你就侵害了我的 copyright， 哦，就是侵害。所以他们在隔年，也就是说去年二零二二，哦，好像是六。六月、十月忘记十一月提起集体诉讼与主张呃侵害城市的著作权。那无度有偶，另外也有这个这 Getty Images，G-E-T-T-Y 啊 g e t image、啊啊、image images 哦英文的来 images， 那、啊、本来就是图片的那个单词。images、啊、公司哦、啊、这个公司，那正式提高这个 stability AI stability 哦 S-T-A-B-I-L-I-T-Y 啊 stability spare Stability、oh, 哦 ，AI 公司哦，然后这个 Getty 公司就告这个 Spadal, Sp Stability Stability 哦公司指控他们说他们滥用他们图库这个超过一百一千两百万张图像呃素材啊训练出的 AI 的这个图像生成系统 Stay, Stable Diffusion 刚才讲了 Stable Diffusion 哦、oh, 它这个还没名震我、oh, 看我连住的朋友他们都用 Stable Diffusion。哦 ，stable 哦 d i f l u s i o n 哦 ，stable d e f e u s i o n 去生成出很多真的是很像真人的这个清凉图片。那他你要生成别的图片也可以，没有一定说要清凉图片，同時很逼真啦。哦。然后这个但吾旦鲁，大家都知道吾旦鲁嘛，哦，就是吾旦鲁一个知名作家哦，那、這个 parker 那个长生君，那也是知名的这个投资家，投资投资老手哦，那。因为他脸书之前有发布一张这个深圳市 AI 的城市 Mid Journey 哦，那后来是用别的 Stable 那个 Diffusion， 总之他他就去制作图画，他说这是电脑绘图，然后又很质疑说他这种图画是不是 AI 著作权啊，然、哦、后那什么的，很多创作者都不满，去去去去弄他的脸书，然后就无端端被淹上了嘛，哈。那总之呢，像最近到今天，还是大家一直都在。讨论这个呃 A I 这个城市对我们著作权的这种产生的影响的、的认知跟冲击，所以我当年呢，大概在2020年的时候，呃呃，台科大 E M B A 就是硕士论文就写这个 A I 著作权法律跟管理嘛、哦，然后那就是写这样子的议题，那觉得那个很有趣，而且常年以来都会去争论。果不其然，你看20192020写到了现在2023还在吵，还在吵。所以就是应该有炒的这个五年十年都一直有这个议题啦。那随着这个 AI 这个应用越来越普及化、越白热化哦，那当然就是还是会被拿出来就是讨论，所以就不会过时。果然是这样。那 AI 的衍生著作权一定要分成讨论啊。第一个当然是两个层次层面的问题，一个就是 AI 训练过程，积极学习的时候是不是有重置，就 copy 啊、哦，有 copy 你的这个著作。然后有这个侵权侵害著作权的问题有没有合理使用？因有合理使用就不会有侵权嘛，这是一个。所以刚才有提到这样子。那第二个就是今天也是一个重点，就是 AI 产出的东西是不是叫做著作？哦，这个作品是,是著作？那有著作的话，那也是,是有著作权利？著作权？那有著作权应该是归属谁？哦，是谁？是开发的人？哦，写程式的人？还是有拥有这个程式公司？的公司，那还是说去去玩，要去我们使用者去玩，用这个 AI 然后产出的这个使用者，哦，那到底是谁的呢？哦，到底是谁的呢？还是说都属于公共领域？哦，那个 public domain，dom d、啊、a i n 對,对对，公共领域就就没有人谁的？还是说是按照这个呃 AI 这个公司 AI 的创作 AI 公司他们有一个这个使用条款哦，使用条款，因为这个使用条款就像我们一般。你去网站或者說使用那个产品，使用网站、社群软站、网站、网站，或者是通讯软体的、应乐的个使用申、使用条款，或者说这个政策声明等等等隐私权政策，或者说这个著作权条款好的、哦、一个约定啊，公布公告在那边。是不是按照它？那它是不是允许你这个商业使用？还是说 CC 零啊、CC 四点零什么、那個、允许大家拿去用？只是说你要，你不能说你自己是这个创作者哦，也就是说，说著作人格权到底谁给署名？哦，那个大概是这样啊。那所以就是去吵嘛，去吵说啊，到底这个。这个 AI 法律人，我们我法律人就是去烦恼这个 AI 生成出来的东西这个内容呢，它的权利归属啊，有没有著作权啊，然后那个著作权啊，甚至还有专利问题。台湾好像有相关案例，这个我其实也可以大家回听哦。还有去找我的文章，其、就、实、是、也有讲 AI 著作权。然后，但最近发展，我看到好像去年啊，去年就是台湾其实就出现了一个 AI 著作权的判决。我忘记去年我写文章跟帕克讲的时候。你们来得来不来得及吧？台湾这个案例 ，AI 著作权就是台湾这边智慧探产局啊，法院判判说是没有 AI 生出来的专利权是没有专利权、啊，然后 AI 生成出来是没有著作权也没有专利。那台湾这个著作权是多年前是有一个最高法院是说电脑那个算出来的东西，那总之就不是人嘛，啊不是人那就是没有这个著作。哦，所以也没有著作权，那时候是这样写。可我觉得我先破题，讲结论，就我觉得现在以后都可能不不不一定是这样了哈，都很有待讨论。那反正就是这个这个，如果有著作权，到底是,不是 AI 制造商哦，或者编码的人哦，还是这个成成绩设计的人，还是 AI 的使用者或 AI 本身哦？这个 AI 本身呢、啊，就有点炫了哈。哦那有没有侵权、啊？然后这些风风风险容许啦、举证责任啦、啊，责任归属啦，哦，那还有是要赋予这 AI 有权利义务这个法律上主体哦，像公司这样子，是不是有这样子的可能性？那我们法律人的思维，那有好有坏。好的话，我们就建立起刚才讲这种架构跟方向了，以后就一直以此为准去延伸多论述哦。那跟发展，那坏处就画直线嘛，永远就是框框在什么 AI。有没有权利 AI 什么生成是不是著作？那当然这个问题当然也是好玩的地方了。所以大家你看，现在今天看到是说像网红肾结石哦，那也是在问这个问题。大家還把脸书還在 Twitter 问这个问题。总之在讲 AI 呢，我们大家一方面都会从、呃、弱 AI 强 AI 哦，或者这种通用人工智慧哦去，或者甚至是超级这种 AI 去做一个起手式开始。讲它应用之后生成的内容的权利义务关系，要尤其是智慧产权方面是这样。从对的，所以接下来讲人类指令如果很强或弱，那决定 AI 的色彩是强或弱，也就是说 AI 是不是只是工具哦？那像我们用摄影机呃拍照摄影哦，那我们这个台湾这个智慧产法院认为说，只要摄影者对于这个摄影著作有一定的想法，把它表现出来。哦，不论你是使用机器内建的这种拍摄模式或参数啊，比、哦、如说我们最常看到的就参数哦，就是我要曝光度几度啦，哦、那那个距离构图啦，哈、哦，然后还有这个什么滤镜啦，哈、哦，那那个指参数指数给它设定下去，那不管有没有啦，总之就是你要有想法来表达出来，你这样的摄影著作呢就有原创性、创作性。那他就是著作，然后他就著作权啊，受到著作权保护。那一般来讲，拍的人就是有著作权，除非你这个契约有规定。著作权法契约，如果著作权法规定说契约有写说，哎，这个是不是约定好是给谁？那当然有分成什么，呃，你是受聘，是委任还有点像是委任还是这个还是还是雇佣，然后就差别。那总之今天不讨论这个，这个很多你自己上网查。那我要讲说 ，AI 或机器学习专家就认为说，在这个学习过程中 ，AI 可以把这个原原本的图啊、数据化啊、他们的光影啊、呃像素啦、颜色啦、空间变化这些之间的数值就参数，然后然后用模型哦，就是有一个模型啊，产出新的图像，一个一个机器学习之后一个模啦，有模型，然后那因为这样，所以透过 AI 程式生成的作品，它就有原创性啊，它就是叫做著作。所以就是 AI 著作跟 AI 著作这样子，著作权、著作性。那这个是 AI 跟机器学习专家他们也是这样认为。那可是呢，我现在讲的世界主流见解，包括台湾、美国，然后很多国家，他们觉得说，如果你 AI 这个城市呢，它就是个创作工具而已。主要还是要人类参与人呐、啊，人类啦，人类他大脑他有想法，他有创意创作跟想法啦 ，AI 没有想法啦，他的这个机器这个工具这个程式这个呃了不起的演算法哦，那机器学习啦，然有点类似要去模拟呃,呃人的这大脑的神神经元哦，然后呢呃类神经元，所以人类要如果参与的创作程度比较多。那这作品就是我们人类精神活动的产物，所以人类主导的 AI 著作呢，嗯，那 A 人类就当然取这个著作人的身份，那有产生的作品呢，就是叫著作，那人类就是著作人嘛，那就著作权嘛哈，人类就有著作权。那如果是 AI 这个这个产生的作品呢，纯粹就是 AI 呃这个随着随机过程呃产生的作品，那刚才刚才有讲过怎么随机的哈。那种缺缺乏人类抽象思想或者是想法哦，那去去将具体化体现的一种原创表达形式，然、哦、后就比较法律用语。所以，就算你 AI 作品看起来好像哎、欸、有逻辑上下文一通了，可是 AI 本身哦那也不不应该取得这个著作权保护哦。那因为你 AI 就缺乏著作权，呃，缺乏权把刚开始设想了这个公用嘛，吼、哦。那你主要是要提供人类有一个经济诱因啊，去鼓励人类创作，然后丰丰富人类文化的这个智智慧资产、知识产资产。这世界主流见解是这样来说，反正人才有这个呃人类精神活动的创作的产物哦、嗯，所以人才能有作权。哦，人才有这个人创造出来的东西才有著，才能叫著作，那才有著作权，那权利归属是人类嘛？哦，大概是这样的想法，包括著作啦、专利权都是。换言之，如果是就算 AI 是有它自主性它开始自己研发哦，那個、当然 AI 不可能自己动起来啦，又不是自动化什么设生产设备，那就是说有还是有人给它指令，不过他一直收到指令的时候，它就是自动一直升、一直升、一直升这然后它自动那个研发或创作出来，也都不能当然取代人类成为这个创作的主体，因为从 AI 这个来看呢，它就算它有自主性，也无法脱离说这个、AI 技术的形成呢或结果是原始于人类啊这样的事实。那况且权力主体来看，现在全世界几乎美国每个国,国家的法律体系都是就承认人类才是唯一那个权力主体嘛。哦，那。那其他的客体 ，AI 客体啊，就像有生命的动物呢，哦，那如果 AI 自主性，呃 ，AI 有自主性也一样，都是客体。那、啊、客体怎么可能会有权利呢？啊，你这客体，所以之前有很著名的这个人员那个摄影案例啊，拿 r u t o l e s s Slater 啊，反正就是一个，你看好像有人把它做成网络名图啊，有一个人猿往那边笑啊，他,他自拍吧，好、啊、像那人员拿那个摄影自拍。然后那时候也在炒美国也在吵说这样子的人员用摄影机自拍呢，啊，有没有著作权？啊、是不是著作？那、啊、是不是著作权？它、啊、就著作权，著作权是归谁的？啊，那时候那个摄影机是某个人类的嘛，有一个摄影家的，然后可能不知道是,不是被摄影机被人员抢走，还是他借人员人员往自己身上当自拍，哦，用摄影机自拍，那、啊、拍出来作品到底算谁的著作呢？那著作权是谁的呢？这样子。所以那时候也就吵过类似的问题。那我是认为说，这个随着这个 AI 相关技术呢，不断的不断的这样发展哦、喔，那演算法日益日日益创创新 ，AI 自主学习其实这种已经是当下的哦、喔，已经是实现在当中了啦、喔，然后已经是现在进行式。那现在这个著作权法的体制，是不是可以足以去面对现在跟未来科技发展那种挑战？其实大家的这个检讨，包括那个蔡玉玲律师，那呃，就是李慈国际科技法律事务所的这个合伙人，啊、呃，以前也是政务委员委员嘛，他也是在最近的这个 AI 跟这个区块链的这个呃论坛，他也是有提到这个，所以未来要讨论。应该就是说著作权法，它虽然保护对象是是仅限于人类哦，那可是现在 AI 自主学习产出这种不是人类的著作，那它应该都是涉及到钱嘛，经济利益嘛，那这个是不是要可能以后归属在其他的法律领域，或者是我们著作权法这些领域去处理比较适当了哦？那我们这样讲讲回来，这个 AI 强弱的分分级。可是如果你是弱的 AI 呢，像 Siri 这种哦 ，Apple 的 Siri 嘛，哦 h、hey, Siri 这样子，那这种只有工具性的这种程度，那就算它产出的东西叫做著作好了，哦，那可能不是著作啊，连出都不是。如果它产出的是著作，那还是由这个人类哦，现在是工具 ，AI 是工具啊，所以还是由人类。取得这个著作人哦，人格权啊，那有著作权人的这个权利归属这种地位了哈、哦。现在的就符合现在的法律的体系跟规定哦，因为这个阶段说人类下的指令都是相对的强势啊 ，AI 工具。那如果第二种阶段，第二种阶段是强 AI， 就是这种呃借、哦、由人类设计的这种晶片啊、电脑软体啊，有这种深度学习哦。那在我们人类期待的这个任务范围内、功能内。让这 AI 工具去实施一些创作的行为，哦，也就是我们现在讲 Mid Journey、d l e 跟那个甚至 Chat GPT 哦，或者说 Stable Diffusion 这一种，那也就是说有点像人类跟 AI 这样人机协作啊，这样子协力下共同完成的著作，这样的一种表达的内容跟作品，那其实它是符合著作法里面讲的原创性有。创创造力嘛，所以它就是它就是叫所谓的著作哦，所谓的著作。那呃，这个你只要是创作就，就有就有，看我用金啊，就有这个创作完成主义嘛。哦，有、這個、著作权法讲，所以人机合作的时候啊，共同完成这个著作，所以我们人类当然还是著作的人啦、啊，哈、哦。还是完善的这个著作呢？然后人类著作人啊，有相关的著,著作人格权，哦，著作财产权。所以这个是来到一个可能来到一个科技起点，科技起点说这个起点，这个时间点，这样子的一个发展可能是呃，会改变人类未来一些一些发展，包含产业发展，那、就是我们的这个国际竞争力，还是整个这个这个呃生活形态吧。哦，那这时候就是我们是很看重这个人类的指令要很够强，尤其驾驭这样子 AI 的工具。那让 AI 就是只是一个工具的东西，那创造出一些哎、欸，我人类满意或想要的作品。就是说，我们刚才举的例子，就是、说那个雷丘律师他们在脸书上秀出他们最近玩的这个结果，他们是学一些那种 AI 永昌那个指令，那指令其实还要有点像写一段。小剧本那种感觉啦，就是你要让它更 detail， 然后慢慢生出、让雕出、一而再、再而三，一直玩出你要的结果。那其实这个这时候，你看人类对这个 A I 的下的指令就很强，这 A I 它变成就工具性就越来越明显嘛。它就是 A I 的色彩就比较弱，因为这是我主导的，我人类主导的。所以，呃，这个当然这样的作品，它一定会产生一个创造力哦。那呃，有个创造的新呃创造力，所以这样就叫著作。那这个著作权呢，一定是产生，那一定就是属于人类的嘛。那反之呢，这个人类的指令如果过于这个简易啦、啊、粗略啦、啊、肤浅，你只有几个单字，或者只有一段片语，还是一句话、两句话。我之前玩 DLE， 就是大概就是两三句话而已，所以它出来的东西。其实是有一定水准可，可就是一个机器人嘛。是那个我有碰到网络上一个机器人，哦、我是把它弄的，因为像在法庭的，给他指令就是在法庭的这个机器人律师哦。那大概是类似这种指令，然后它还有一个按钮，还是可以继续把它自让 AI 自动帮你一直衍生生成哦。那有时候衍生，我也不知道它为什么会变那样子。总之呢，嗯、呃。AI 就是如果是纯粹随机过程产出的作品呢，那你没有这人类这种抽象思想跟想法，那这样的一种表达方式就不够原创啊，所以就不会产生所谓著作权法里面的著作，哦，这样作品就不是著作，哦，就是有点像小孩子随便画个两撇。哦，那种感觉一样哦，那两撇不行哦，一撇两撇不行。如果小孩画了一个一个一个人呢、啊，那其实就有他的原创表达的一个形式格式，那就是著作。所以呢，即使是好了，假设 AI 作品就算勉勉强强的，然、哦、后就把它变成一个著作。比如说小孩子多画个几几笔画变成一个人哦，啊、哦、一个简单的涂鸦，它还是著作啊。那 AI 也是嘛，就是勉强这个弄出来，就像我想那个用完 DLE。我把它弄一个机器人律师在法庭哦，背景是法庭，那那那机器人，那可能他著作，可是因为这样子 ，A 主要说 AI 生的嘛，哦，或者是随机生出来，那 AI 色彩太强，反而我们只是有点，只是人类是工具，我们只是帮忙下一个指令跟按钮，或者简单一个这个，反而是我们人类的色彩比较弱啊，只是帮忙帮忙下一个指令而那 AI 自己生出来。这个地方，它的著作权你说是这个人类的吗？那就是有争议。那一般现在说会看这个 d e l e b a 和公司 OpenAI 它所所公布的这个这个、使用条款哦，使用条款。那如果没有的话，可能搞不好就是纳入这个著作权，就是进入这个公共领域 （public domain domain）。哦，这个就会更多法律争议啊。比如说，有人就是把这样作品。呃，那这个强 AI 产生的作品，然后如果说没有所谓的著作权人，那进入公共领域呢，那表示每个人都可以去 copy， 啊，都没有责任，自己去自己自由的去去存取、去使用。那这种这种著作，如果有人把它进一步拿去衍生出新的作品，那是不是这样衍生著作著作权呢？那又或者说强 AI 产生的作品，如果这样著作权，可是？在人类哦用一个 ChatGPT 哦，我最近看到有人是结合 ChatGPT 哦，那给的一些东西之后，我再去 Mid Journey 这种去生成图片哦，或者说这些剧本什么的图片哦，那这样子是不是又有什么重置或或复制取用的问题呢？哦，他为了那个意图盈利商业使用，去用了这样的商用产品跟服务。这个都很头痛了。那当最后一种情况就是快速讲过，就是 A G I 这种通用人工智慧还是超 A I， 这种就是已经是超越人类对 A I 原本期待的范围了嘛，已经是越来越是魔鬼终结者的那种感觉、啊，天网啊，反正机器人自己跑了。那这种如果已经有朝一日已经到那种程度了，然后感觉人类都快会灭亡这种，嗯、呃，去想象那种情况， A I 可以自主表达，呃、做创作。或许那时候我们再去改做权法嘛，承认就是 AI 就是一个人 ，AI 就是像人一样，或 AI 就像法人一样，还是 AI 就是一个权利主体，哦，承认它的表达能力，哦，就像以前那个遗孤的这个罗宾威廉斯演的这个变人啊，机、哦、器人，那就嘛那比人还像人那样子，那后来好像是结局是修法嘛，哦，他们的电影的结局的修法都，都、呃、要承认他是个人这样子哈、哦，那 AI 的创作呢，呃，如果你是没办法，我们反思一下 AI 创作。如果没办法把它认定是 AI 这个东西叫做著作人哦，它有它这个权利主体，它可以享有著作权。总之，它就在这种强 AI 的情况下，超 AI 的,超 AI 的情况下，它进入这个公共领域，那这样就衍生很多纠纷呐。这个也不是我们这个。著作权法的立法宗旨跟目的，想看到的吧？因为著作权法立法宗旨就说要调和社会利益，促进国家文化发展，那不是想要让他看到更多纠纷跟争议吧，或者令人头痛的问题吧？哦，所以呢，这个如果说到了超 AI 这种情况下，已经超越人类的这个对 AI 的期待跟设定哦，这个著作权原创性的判断，应该也要去承认说 AI 它本身就是有自主表达能力的这种前提。像我刚才讲的，说，第有一种是你可以一直去按一个按钮，你把它生下指令生出来之后一个图，那再去有个按钮，好像叫叫变形还是什么啊，国的吧，演化还是那个英文，因为它的操作界面的英文嘛。那如果 AI 这自己将不断的再生成跟演进作品，直到说，诶、欸，那、這个我们原本下指定的这种给 AI 的这种人，就不知道我、哦，因為我也不知道为什么 AI 会最后会呈现成。我也意想不到有结果，哦，这个是我试完的第二， e 看到的结果。这时候就是，其实我啊，人类啦，哦，对 A.I 下指令其实也无所谓强弱，不管强或弱啦。A.I 本身的这个色彩已经极强、超强，这是到那个程度，是不是就该修修做选拔？哦，你要这个一个新的这个，不管是法律体系，还是说一个一个一个。一个著作权法这个归属的问题，是不是要去改了哦？那甚至是不是承认 AI 是不是本身就有著作权？那最后一个小节说，我们可以从最新的技术来看著作权的问题。至于是不是修法，我们可以再研究了。像台湾这个 AI 资深专家啊，李相智老师，他认为说，从技术层面，这个多年前在脸书上我看他写，他到现在其实应该还是一样的想法吧，就是说这个世界上没有突然 AI 哦，突然一时灵感。就来了，就是自己创作哦，这个艺术创作没有了，已经是背后有人，有人类嘛，把这个他要创作的这个意图哦，用这个演算法去漸漸，就间接用通过 AI 去实行嘛，这個、AI 就有点像是这个这个工具工具。那我们人类是可能是无法事先的预期，这 AI 的作品最后长什么样子，因为按下去了，按按下去，那。只是演算法，它方面一定有一个完整的逻辑跟流程哦，不然它因为会有一个错误或 bug 就终止执行，所以它一定是还是演算法嘛 ，AI 也是演算法的问题哦，一个一个一个一个程式这样去跑，所以只有人类将 AI 这个自己自己一厢情愿把 AI 作为作为这个。呃，创作艺术、艺术创作工具了，哦，没有 AI 自己在那边创作，然后艺术，呃，一向是老师是这样认为，所以他的结论其实也是说，这个 AI 就是人类那个艺术创作一种工具，哦，那他那时候还看到一个评论的一个中国的一个，我记得是微信吧，他们也是用 AI 去做，其实多年前包括微信或者中国微信或者美国那边。呃 ，Dreamwriter 吧，那美国那微信叫什么 AI 的作作品叫什么新新闻产 AI 新闻产出的内容，那有人产出了之后，就有人拿去抄去用，然后微信就告那个抄那个侵权人，那最后法院判微信赢了嘛，就说这个东西因为还是算是这个微信公司他们创出了用 AI 工具创作出,出来的新闻稿、新闻内容，所以这个还著作权这个著作嘛。新闻文字的著作，然后著作权人哦，那还是微信，所以微信是赢胜诉，因为他认为他微信被侵权，所以呃，其实也是这样。张忠谋，我上午不是讲的嘛？国内那个著作权法就权威老师啊，张张忠兴老师，他也是类似见解，他认为说这个 AI 的作议权、著作权议题，就从两方面去探讨，一个就是现行的著著作权法的制度。如果适用？一种就是好了，那进一步说，著作权法这个规定是不是要配合新科技的发展去进一步的调整？那如果讲回来，现行的现行法、现行著作权法，就是说 AI 是人哦所设计完成的电脑城市著作、哦、a i 本身就是一种著作，因为它是电脑城市，我们讲程电脑城市，城市嘛，就是一种著作嘛，所以 AI 就是电脑城市，它本身就是一种著作的啊。本身 A I 本身当然是受到它这个课题哦，那是个著作，所以受到著作权法的保护，因为它是城市。那可是 A I 它完成自己完成的结果成果，它不是人的创作哦。啊，如果说有点像 A I 自己在跑的话，不是人呢、啊、哦。如果是人去按那按钮，那 A I 产出那是还是人的创作，因为人的主体，那 A I 是工具。可是，如果 AI 自己在那边日以继夜不眠不休自己哦，那当初这个城市设计就是说他自己时间到了自己产出哦，不用人去按。虽然这个人去按这个动作，嗯、这个这个设定时间或者是无限长，这个还是人去按。可是说人自己 AI 自己这样子不明不需要自己在那边呃完成这个作品，也不是人创作，所以不能受著作权保护。所以这个就是这个就是。呃，就是说，他结论有人哦，就人类将 AI 的完成的作品当做自己的作品的话呢，他也很难去证明，这个人也很难证明说，哎，这个是 AI 自己完成的结果啊。总之，呃，这个结论就是说，嗯、呃，我看一下这边是不是我的文章呢？这边是讲过了，嗯、呃，那讲过了，讲过了，就不用再讲。那结结论就是 A I 著作权的归属呢？如果 A I 只是一个创作辅助工具、辅助工具，那著作权当然是属于人类，属于使用者。那如果 A I 自主的去创作，这样的成分、这样色彩比较高，比例比较高，那是不是就要把 A I 当做一个创作主体？可是这个著作权是不是还是属于使用者了？因为现行法就是这样了，因为人才。使用的是人类嘛？人类才有权利可以归属的主体，它是著作权属于人类。那 AI 就算它是工具，它它用用 AI 这个工具去创作，也就是说这个创作这个著作是 AI 创作出出来，著作权还是要属于人类。然后，那至于说你用这大数据资料去收集、处理、去资料探勘、做这些资料分析呀、啊，这些技术，只要符合合理使用原则的原那、這个转化性因素。哦，那就不会构成侵权，不会侵害人家的诸多权。这个大家可以规定，这集我不会讲这个，是不是这集重点，没时间。那之后呢，或许可以参考说，像公司这种就是法人格嘛，哦，这样已经是普遍的这种立法例啊。哦，公司就是法人嘛，哦，那它法人格，那强 AI 或超 AI 这种是不是也要一个这个这个法律人格？哦，他有人格。那像美国律师有个叫 John 的 j o n Frank Weaver， 然、啊、后他认为有有这个必要啊。我、哦、呢，你设立一些相关的配套措施，比如说类似保险制度啊、基金啊，去撑起这种 AI 身为权利主体应该要去承担责任的这个需要和能力。然后你立法赋予强 AI 超 AI 这种电子人格或权利主体。是不是可以延伸到这个著作权啊？这些值得观察啦。以后我们可以再研究，我觉得这样议题的方向。当然，最后说有个最近有出新书的嘛，就是科技趋势专家 k e Kevin Kelly 说，一个男的，然后他说说他不赞成说时机还没成熟就加以规范，因为大家这个要去规范的这种时间点哦、喔，有有通常对我们对这个科技只是有一点点了解的时候，稍微知道一点点好处跟坏处在哪边。可是，就你就急着去加以规范的话，其实这样做很不适合，因为这个科技存在，比如说第五千天之后，我们才会比较了解它的能耐嘛。哦，那你施加规范的这个步调可以慢一点，等它更了解这种科技的能耐之后再去施加规范，应该慎重的挑选的时间点哦，不要在时机不成熟的时候就给它施加规范，这时候对科技产业跟人类才是好的。那最后，我相信这不管 AI 产业或币圈的脉动，都是一样道理啦。那可能台湾现在有时候无为治，或能治才去治才是可行方法。那今天的节目就讲到这边啦，那谢谢各位的收听拜拜。